0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum gallon platz aus dem Herzen Berlins. Heute zu Gast ist einer der wichtigsten Medienmacher in Deutschland, Helge Fuß. Er ist der Chefredakteur und Moderator der Tagesthemen und hat viel zu sagen. Wir sprechen mit ihm über die Krise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Müsste man vielleicht an dem ganzen System etwas ändern? Außerdem sprechen wir über die Corona-Berichterstattung. War die kritisch genug? Und wir wollen natürlich über ihn mehr wissen. Herzlich willkommen. Helge Fust. Hallo. Mann. Schön, dass du Danke.
1: da bist. Danke Herr. für die Einladung.
0: Wunderbar, herzlich willkommen zur ersten Folge, die wir auch aufzeichnen. Es gab schon eine Generalprobe sozusagen und du bist der allererste Gast. Freut mich sehr. Ich für mich geehrt, Danke. Äh, wir kennen uns und deswegen duzen wir uns natürlich auch. Der Horst Lichter würde sagen. Ich bin der Horst. Also ich bin der <lacht> Manuel. Schön, dass du da bist. Ich stelle dich mal kurz vor, für alle, die deine Vita vielleicht noch nicht so genau kennen. Helge Fuß, 1984 in Hannover geboren. Dort schloss er 2010 sein Magisterstudium in den Fächern Politikwissenschaft und Geschichte ab. In Chemnitz dann promoviert 2014 mit einer Dissertation über Barack Obama. Schon während des Studiums arbeitete er fürs Fernsehen. Dort wurde er dann später persönlicher Referent des WDR-Intendanten Tom Buro. Beim Sender Phoenix übernahm er immer mehr Aufgaben. 2017 wählten ihn die ARD-Intendanten dann zum Programmgeschäftsführer von Phoenix. Im Oktober 2019 übernahm Helge Fuß dann den Posten des zweiten Chefredakteurs bei ARD aktuell. Dort leitet er unter anderem die Tagesthemen. Seit 2020 ist er auch einer der Köpfe der Sendung. Helge Fuß ist verheiratet und lebt mit seinem Mann in Hamburg und Berlin noch herzlich willkommen. Gerne. Ja wie es im Journalismus so ist, wir fangen mit den harten Themen an und es äh, tut mir leid, dass ich dir das auch nicht ersparen äh, kann, aber die Krise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist an dem System irgendwas faul muss man sich noch mal ganz neu hinsetzen und überlegen, wie stellen wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland auf.
1: Also das ist erstmal ein Thema, was wir, wo wir natürlich auch intern gerade ständig darüber reden und genauso wie mit dir jetzt im Gespräch ständig danach gefragt werden, auch zu Recht. Ich würde mal sagen, vor allem haben wir gerade ein großes PR-Desaster in diesem Jahr erlebt. Wenn man einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat, der ja wahnsinnig viel Content, wahnsinnig viel Programm produziert, das die Menschen auch lieben an ganz vielen Stellen. Millionen Menschen gucken, wir Rekordquoten haben, in den letzten Jahren sogar immer mehr Menschen einschalten, nutzen auf allen Wegen. Und dann nur noch übrig bleibt gefühlt dieses Jahr Massagesessel, dann läuft erstmal PR-mäßig was falsch. Das heißt, da müssen wir viel mutiger werden, auch zu sagen, was gut läuft im öffentlich-rechtlichen. Und genauso gibt es aber natürlich Punkte, damit will ich die Kritik gar nicht wegwischen, was sich im öffentlich-rechtlichen ändern kann und muss. Aber äh, wie so oft ist es ein bisschen komplexer, da, gehört viele, da gehören viele dazu, die Medienpolitik gehört dazu, politische Entscheidungen äh, und ähm, ich glaube, man muss, wenn man wirklich, und wir haben ja hier ein bisschen Zeit, hier redet man ruhig und ähm, wirft sich nicht nur Überschriften gegenseitig äh, zu, wie das sonst ja immer mehr wird in der Debatte, egal ob bei diesem Thema oder bei anderen Themen, aber wenn man sachlich in Ruhe darüber redet, ähm, dann ist das Ganze ein bisschen komplexer und es gibt eben viele Mitspieler, viele Player bei diesem Thema und dieses das ganze öffentlich-rechtliche System, mit dem wir heute arbeiten, das hat sich keiner der Intendanten oder Intendantinnen, die heute im Amt sind, so ausgesucht oder so aufgebaut, sondern das hatte gute Gründe, auch das Föderale und jetzt müssen wir versuchen, wie wir das Beste daraus machen und es weiterentwickeln.
0: Viele Intendanten sind ja mhm. erstaunlich ruhig und äußern sich nicht so. Ist äh, vielleicht auch gut, vielleicht nicht noch mehr Feuer äh, zu empfachen.
1: Gutes, gutes Zeichen äh, in dem Sinne in diesem Jahr trotz der Krise, dass es viel Zusammenhalt gab äh, in der ARD. Ähm, bei neuen Sendern. Nee, Kannst auch die Intendantin loszuwerden. Nee, nee, das nicht. Äh, nein, nee, allein wenn du die Zeit nimmst. Nach dem Rücktritt, ähm, da kann in der Krise das auch in die andere Richtung gehen, dass alle durcheinander reden, dass es jeder was anderes macht ähm, und das, äh, das war in der Vergangenheit durchaus schon mal der Fall in der ARD ähm, äh, und, und hier sehen wir was anderes, das schon... Hinter den Kulissen natürlich viel diskutiert, viel miteinander gesprochen wird, wie man aus dieser Situation rauskommen kann. Wie gesagt, das eine ist Kommunikation, Wahrnehmung, welche Themen man auch nach vorne stellen kann. Aber das braucht eben auch Zusammenhalt in der ARD und hinter den Kulissen ordentlich streiten und diskutieren und nach außen dann, wenn es geht, mit einer Stimme oder wenigstens wenigen Stimmen in der ARD sprechen.
0: Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, wie teuer jetzt ein Parkettboden war. Aber es gibt dann auch die Fälle von einem Mitarbeiter, der 700.000 Euro bis 2026 bekommt. Und ich glaube, da fragen sich viele, warum gibt man für eine Person, die ausgeschieden ist, praktisch so viel Geld aus, wenn man dann freie Mitarbeiter hat, die weniger Jobs bekommen, die spüren, dass gespart werden muss. Da ist irgendwie eine Schieflage.
1: Äh, absolut, ich verstehe das gerade, die Zahlen, die du, äh, die du jetzt genannt hast. Ähm, da gibt es Verträge, die wir auch nicht kannten, die es bei uns in der Redaktion nicht gibt. Ähm, ich ich kenne solche nicht. Ähm, ich glaube, beim RBB, sei es an der Spitze beispielsweise, gab es ja eine ähm, ganz besondere Konstellation. Also wenn Aufsichtsrat und praktisch CEO ähm, unter vier Augen alles beschließen können. Das gibt es so in anderen ARD-Anstalten nicht. Beim ZDF nicht. Ähm, mir ist das nicht bekannt und ist auch viel darüber berichtet worden. Das war schon wirklich äh, hier speziell beim, beim RBB und dann kommt es immer auf die Personen an, wie sowas genutzt oder eben ausgenutzt wird. Und ähm, egal, was davon jetzt rechtlich bleibt oder, ähm, äh, oder auch nicht, aber ähm, das heißt, das war schon eine ganz besondere Situation. Das gibt es bei uns nicht. ARD aktuell zum Beispiel ist eine ARD-Gemeinschaftseinrichtung, ähm, die wird also von allen neuen ARD-Sendern überprüft, ähm, geführt, alle zahlen in das Budget ein. Das heißt, und vor Ort ist der NDR durch den Sitz in Hamburg, Tagesschau, Tagesthemen in Hamburg, ist der NDR vor Ort zuständig, die Gremien. Aber alle sind natürlich interessiert, neun Sender. Das heißt, wir sind eine der am meisten überwachten Redaktionen praktisch. Und das heißt, eine ganz andere Situation. Und das andere ist aber, was du ansprichst, sind die Gehälter. Da kann, wir sind öffentlich-rechtlicher Rundfunk, völlig legitim darüber zu diskutieren, was für Gehälter soll es geben, darf es geben. Aber auch da in der Debatte ist, glaube ich, ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, die, die Vergleiche. Das wird dann immer so schnell mit Bundeskanzler oder Ministerpräsidenten verglichen. Hört sich erstmal gut an, aber es gibt ja ganz viele, nur der, der eine ja. Punkt, es gibt ja ganz viel, du kannst das ja auch mit vielen anderen Tochterunternehmen, die irgendwas mit der, mit der öffentlichen Hand zu tun haben, in Kommunen, in Ländern vergleichen und da gibt es ganz viel von Stadtwerken bis zu Sparkassen wo noch ganz andere Gehälter gezahlt werden. Also das müsste man, wenn dann in diesem Bereichen mit den Vergleichen angucken, glaube ich. Nur damit wir auch ja. wissen, um welche ja.
0: Gehälter es so ungefähr ja. geht. Ja. 2019 hat der damalige ZDF-Intendant Thomas Bellut 368.000 Euro etwa verdient und 2020 der WDR-Intendant Tom Buro 404.000 Euro. Also das kann man locker mit den Gehältern. Das sind die höchsten sind die genau. Gehälter natürlich, aber das kann man natürlich genau. locker auch mit einem Bundespräsidenten oder einem Bundeskanzler. Ja. Ähm, Vergleichen ja. sind das Gehälter, die einfach auf so einer manager -Ebene sind, die das dann auch rechtfertigen?
1: Also ich glaube, die, die Gehälter jetzt Intendanten zum Beispiel, manche liegen knapp über 200.000 Euro, die die höchsten bei etwa 400.000 Euro, das ist eine Spanne, die sich erstmal die Intendanten selbst nicht ausgesucht haben, also ich glaube nicht dass es einen Intendanten gibt, der ähm, praktisch ankommen kann und eine Forderung stellen kann, äh, ich muss jetzt aber 100.000 Euro mehr bezahlen, ja, sondern äh, ja. Und im Öffentlich-Rechtlichen, da sind Gremien, die im Übrigen alle besetzt sind mit Vertretern aus der Politik, äh, schon immer, die ganzen Jahrzehnte. Das heißt, wenn hier ein Verwaltungsrat und in der ARD und im ZDF eben anders als bei dieser einen Situation, die wir beim RBB kennengelernt haben, ist das dann nicht eine Person, sondern das ist ein Verwaltungsrat. Da sind sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn Mitglieder drin, die alle ähm, äh, dann mit mit so einer Gehaltsverhandlung, äh, mit so einer Frage zu tun haben äh, und die da drauf gucken. Äh, wie gesagt, Vertreter der Politik, also genau von dort von, wo die Kritik jetzt kommt, die haben das alle mit genehmigt und, ähm, und auch diese Spanne, äh, über die man natürlich diskutieren kann, aber die, ähm, die glaube ich, grundsätzlich gerechtfertigt ist für die Verantwortung, die es da gibt ähm, äh, und, und die man da hat für Tausende äh, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
0: Wenn wir mal sehen, wir zahlen ja Rundfunkbeiträge, früher die böse GEZ, heute Rundfunkbeitrag. Ähm das ZDF bekommt etwa zwei Milliarden jährlich und die ARD-Anstalten alle zusammen ungefähr sechs Milliarden. Die BBC in London bekommt 3,8 Milliarden Euro schon umgerechnet. Ist auch ein riesiger Sender, auch staatlich praktisch kommen die Gelder da rein. Warum braucht der deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunk so viel mehr Geld?
1: Weil es einen Auftrag dafür gibt, tatsächlich auch da wieder von der Politik vorgegeben. Klar, jetzt kann man sagen, die Öffentlich-Rechtlichen könnten selber sagen, sie machen nur die Hälfte. Aber es gibt gesetzlichen Auftrag, äh, der vorgegeben ist. Und die Politik diskutiert seit vielen Jahren darüber. Ähm, soll dieser Auftrag sich verändern? Da steht ja drin, was für Programm gemacht werden soll. Also soll es Unterhaltung geben, Fiktionales oder ausschließlich Nachrichten. Ähm, und äh, Aber nein, alles ist beauftragt. Weiterhin wurde mehrmals bestätigt. Uh,
0: und, die Helene ja. Fischl Show oder ein Tardot, ist das im Auftrag mit drin?
1: Das ist Unterhaltung und, und deswegen ist es mit drin. Da steht nicht drin, wie viel. Ja, Also die Sender können und müssen selbst immer diskutieren. Wie viel mache ich von dem? Wie viel mache ich von dem? Ähm, äh, aber ja, gesetzlich äh, ist all das mit drin. Bei Unterhaltung geht es ähm, zum einen beim Öffentlich-Rechtlichen natürlich ähm, darum, das, was irgendwie mit Bildung zu tun hat und klare Unterhaltung vielleicht zu machen, die du woanders nicht findest aber auch eine Unterhaltung, die es bei den Privaten ähnlich geben könnte. Dabei geht es darum, dass in Deutschland vom Auftrag her, wie gesagt, man kann da ganz andere Meinung sein, aber von dem Auftrag her, den es gibt, ist die Überlegung schon immer, dass man einen öffentlich-rechtlichen hier hat, zu dem man die Menschen mit Sport, mit Unterhaltung, mit vielen Sachen auch in großen Zahlen holt, so dass sie dann auch dranbleiben, wenn danach vielleicht die Nachrichten kommen. Wir brauchen ja nur rübergucken in die USA, Medienlandschaft da nicht so ganz gesund und ich habe selbst Familie, Freunde da, habe mehrmals in den USA gelebt und das schmerzt schon mit anzusehen, was da über die Jahrzehnte passiert ist. Ich sage mal, da gibt es den Öffentlich-Rechtlichen ja durchaus auch oder eine Art des Öffentlich-Rechtlichen dort mit PBS, mit NPR im Hörfunk. Aber da haben sie PBS inzwischen sogar die Sesamstraße weggenommen. Also da ist, da ist nichts mehr übrig ähm, neben den Nachrichtensendungen, zu denen sich dann eben nur noch ganz wenige einfinden und, und dorthin verlaufen.
0: Nochmal so zum Programm, die Kritik beim RBB war auch ganz so oft von vielen freien Mitarbeitern, für uns ist so wenig Geld da, wir drehen Film, aber wir kriegen nur noch 10 Tage statt 15 Tage. Ist das eine Sache, die man nochmal überdenken sollte, wie man auch vielleicht mit Mitarbeitern umgeht und wie viel man ihnen zahlt?
1: Also das, das, das große Ärgernis, was ich absolut verstehen kann, was glaube ich jeder verstehen kann, war natürlich diese, diese Diskrepanz, bei den einen wurde gespart, und auf einer, an einer anderen Stelle wurde erhöht. So Und da hat sich dieses Bild unten und oben verfestigt. Und, und das war nicht okay. Aber die, was, was die Gehälter, egal ob beim RBB, egal wo in der ARD, beim ZDF, öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeht, da gibt es Bereiche, wo die Freien tatsächlich sehr wenig verdienen. Es gibt andere Bereiche, wo sie im Vergleich zum Beispiel zu den Privaten deutlich mehr verdienen. Das heißt, der Öffentlich-Rechtliche steht auch irgendwo dazwischen. Man kriegt Kritik ab, ob das nun von Verlegern ist, von Privaten, die sagen, wenn ihr die Freien so gut bezahlt, dann gehen die zu euch lieber als bei den Privaten zu arbeiten. Wir müssen damit aber Geld verdienen, können also die Freien gar nicht mehr bezahlen. Also das kommt von der einen Seite. Und von der anderen Seite berechtigt gerade in diesen Zeiten ähm, wenn wenn alles teurer wird, noch mal mehr als ja ohnehin schon in den letzten Jahren in der Debatte äh, von Freien, die, ähm, die an, an einigen Stellen, ähm, in einigen Redaktionen, in einigen Bereichen, auch im Öffentlich-Rechtlichen, ähm, verhältnismäßig wenig verdienen. Also das ähm, deswegen, auch da ist es ein bisschen komplexer, kann man nicht so ganz pauschal sagen.
0: Ich habe ja schon für öffentlich-rechtliche Sender und für private Sender gearbeitet. Mein Gefühl war immer, bei den Öffentlich-Rechtlichen geht es nach Tabellen und dann ist man da irgendwie so einsortiert, bei den Privaten äh, eher nicht und da muss man schauen, wo man bleibt. Und ich finde, in den letzten Jahren sind da die Tagessätze, gerade auch für freie Mitarbeiter, deutlich gesunken. Was daran liegt, dass immer mehr Online-Konkurrenz kommt, äh, gefühlt orientiert man sich nicht mehr, nach dem, was ein Fernsehjournalist vor zehn Jahren verdient hat, sondern was ein Online-Redakteur heute verdienen würde. Und das ist gefühlt dann doch deutlich weniger. Ähm, spürst du auch so eine Diskrepanz, dass die Preise eher sinken sogar?
1: Das kann ich grundsätzlich so nicht sagen ähm, äh, bei den, bei den Öffentlich-Rechtlichen, zumal die tariflich ja, alle verhandelt und, und festgesetzt sind. Und äh, im, im Fernsehen, ähm, im aktuellen zum Beispiel, ähm, sind äh, von allem, was ich sehen kann in der ARD, ähm, sind, sind, die, sind die Honorare da nicht in den letzten Jahren äh, deutlich gesunken, sind zum Teil weiter gestiegen. Ähm, äh, aber ähm, äh, das, äh, äh, da, da, da bleibt eben der Druck, das, was wir eben vorher hatten mit dem Rundfunkbeitrag, die die Erhöhung der Honorare, der Rundfunkbeitrag gleichzeitig soll nicht weiter steigen, hört man aus der Politik. Und das heißt, das zusammenzukriegen, höhere Gehälter, höhere Löhne, heißt ja, es gibt weniger Programm oder es müssen Stellen gekürzt werden. Das ist dann wieder für andere schlecht oder wenn Sendungen eingestellt werden, dann bekommen einige freie gar nichts mehr, gar keine Aufträge mehr. Also das wird nicht einfach zu lösen sein in nächster Zeit.
0: Du bist ja, du sagst gerne ein Kind der Tagesschau. Ja. Äh als wir groß geworden sind, hat, äh, hatten die linearen Nachrichtensendungen sicherlich noch mehr Bedeutung als heute, auch wenn heute die Quoten immer noch äh, sehr gut sind. Mhm. Ähm, ich habe so um das Jahr 2000 auf der IFA mal einen Wettbewerb mitgemacht, äh, Zuschauer sprechen die Tagesschau. Und äh, ich, ich habe da dann praktisch gewonnen und äh, Lippen, ein kleines selbst. Geschenk bekommen. Jan Hofer hat mir das dann überreicht damals. Ähm, ich wollte auch immer zum Fernsehen, weil meine Eltern auch beim Fernsehen gearbeitet haben. Ich bin damit so groß geworden. Du kommst ja nicht von einem Background, der immer was mit Fernsehen zu tun hatte.
1: Nee, gar nicht. gar nicht. Bei mir in der Familie und drüber hinaus, Freundeskreis, da gab es niemanden, der irgendwas mit Medien zu tun hatte. Weder mit Medien noch mit Politik oder dem ganzen Bereich, wenn es jetzt um Nachrichten und politische Berichterstattung geht. Und ich Weiß nicht so richtig, woher es kommt. Ähm, äh, aber äh, ich hatte das schon ganz früh. Ich wusste ganz früh, ich will entweder in den äh, Medienbereich und genau das letztlich machen, was ich heute ähm, mache. Ähm, mich, haben, mich hat das fiktionale Film auch wahnsinnig äh, interessiert. Ähm, das waren so die zwei äh, äh, Träume, die ich immer hatte, schon ganz früh. Ähm, und, und bin dann aber eben in den, in den Nachrichtenbereich gegangen und dort ganz klassisch über Praktiker ähm, und äh, habe viele Redaktionen kennengelernt, auch nicht nur öffentlich-rechtlich, ähm, beim Hörfunk, bei, bei Zeitungen ähm, und, und Fernsehen, genauso bei den Privaten äh, und äh, bin dann am Schluss über das Volontariat, über den NDR aber zur ARD gekommen.
0: Du bist ja sehr schnell in Führungsposition gekommen. Du warst ja auch äh, der Referent von Tom Buro und äh, es gibt so ein paar Zitate, die sagen, du warst Burus Zögling. Das klingt natürlich sehr böse, aber es hilft doch sicherlich, wenn man... Ich weiß nicht, was da einen, böse ist, aber... <lacht> einen, ja, das Wort Zögling, finde ich, ja, aber das hat ja, man nicht klar. öfter gelesen. Ja. Aber es hilft sicherlich, wenn man so einen äh, Mentor vielleicht hat.
1: Ähm, Mentoren sind es immer gut, natürlich, ähm, aber äh, hier war es so, ähm, ich habe ähm, knapp drei Jahre in der Intendanz äh, beim WDR gearbeitet, ähm, wahnsinnig ähm, spannende Einblicke erhalten, weil ich ja eben genau wie wir darüber gesprochen habe, ich bin ja Journalist. Ähm, und dann die Einblicke zu erhalten wie so ein letztlicher, auch wenn es öffentlich-rechtlich ist, aber ein, ein Unternehmen, einen großen Apparat, ähm, wie der gemanagt wird ähm, äh, und und alles von, von dem Management äh, bis zur Medienpolitik, bis zu Gremien, bis zur Aufsicht. Also viele Themen, über die in diesem Jahr gesprochen wurde, die habe ich da ähm, in, in meiner Zeit miterlebt und, und mitbekommen. Ähm und äh, wollte aber unbedingt wieder Richtung Programm und äh, bin deswegen zu Phoenix gewechselt, ähm, habe mich dort auf eine Stelle beworben und bin dann nach und nach in, in die Leitungsfunktion gekommen. Aber auch da sieht man, ähm, ich sag mal, früher war, glaube ich, das Bild vom Öffentlich-Rechtlichen so, man musste seine Jahre oder Jahrzehnte abwarten, bis man dann in irgendeine Leitungsfunktion kam. Ähm, das sieht man an immer mehr Stellen, inzwischen im Öffentlich-Rechtlichen, in der ARD, das ist, nicht mehr so sein muss. Ich glaube, es ist auch wichtig für die Veränderungen, für die Neuerungen, die nicht nur anstehen, sondern die auch in den letzten Jahren schon an vielen Stellen gekommen sind, dass wir da auch einen Mix haben, altersmäßig mit mit den Hintergründen ganz anders vielfältig aufgestellt sind und es nicht nur so nach Senioritätsprinzip geht. Also da, da sind auch, da sieht man Veränderungen und ich bin eine davon, glaube ich.
0: War der Tamburo vielleicht auch so eine Vaterfigur, weil dein Vater ist ja relativ früh gestorben, mit 54 Jahren. Hast du da vielleicht so weiß nicht, eine Ersatzfigur gefunden?
1: Ähm, äh, das ist eine, ist eine ähm, äh, dienstliche Zusammenarbeit und ich habe ich hab im, äh, im WDR wahnsinnig viel, wie auch vorher ähm, schon bei AD aktuell, viel von Tamburo gelernt. Ähm, und äh, wir haben natürlich sehr eng dort zusammengearbeitet. Ähm, in der Intendanz ist es in so einem Team ähm, allein schon, weil man gefühlt 24-7 dort arbeitet und äh, nicht auf Stunden guckt und gucken kann. Äh, und gerade in einem Jahr wie in diesem habe ich oft daran gedacht, was in den einzelnen ARD-Sendern gerade los ist. Um, was äh, da an Themen, an Anfragen kommt, was alles bearbeitet werden muss, ist wahnsinnig intensiv. Um, und um, äh, klar lernt man sich da gut, gut kennen, um, aber um, das, das ist die, die berufliche Zusammenarbeit auf jeden Fall.
0: War aber vielleicht trotzdem der Tod mhm. deines Vaters so ein Auslöser, um zu sagen, ich will was erreichen und man hat nicht so viel Zeit und ich gebe jetzt mal Gas? Um, also das... Das
1: Private, klar ist es, wenn wenn der Vater früh stirbt und mein Vater war an, an Krebs erkrankt und äh, ist gestorben ein paar Wochen vor meinen Abi-Prüfungen damals, als ich, ich glaub, da war ich gerade 19. Ähm, das prägt natürlich und äh, ich wusste vorher schon, was ich machen möchte. Also das, so wie wir eben darüber gesprochen haben, äh, der Medienbereich und, und konkreter auch in den Nachrichtenbereich zu gehen, das wusste ich vorher schon, aber klar macht man sich äh, mehr bewusst, häufiger bewusst, ähm, dass das Leben jederzeit enden kann. Ähm, man, man überlegt sich natürlich, was man machen möchte, was man vielleicht schaffen will. Ähm, und, und gleichzeitig ist natürlich der Weg, den ich gegangen bin, der war so nicht planbar. Also ähm, das, äh, das hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, dann hätte ich dir zwar gesagt, was mein Traum ist, äh, was ich vielleicht machen möchte. Äh, aber da wäre ich natürlich niemals drauf gekommen, dass ich genau diese Stationen ähm, gehabt hätte ähm, und, und dass ich jetzt an dieser Stelle mitgestalten kann. Also es ist immer noch, ähm, du hast eben gesagt, ein Kind der Tagesschau, das äh, habe ich mal gesagt, weil ähm, genau wie du, du hast es ja auch eben angedeutet und, und wir, wie wir alle wahrscheinlich irgendwie mit der Tagesschau auch aufgewachsen sind, egal, wie sehr wir sie lieben oder nicht oder uns ärgern äh, äh, über einzelne Berichte oder Themen. Wir sind ja da auch ganz oft einfach Überbringer von von schlechten und schlimmen Nachrichten. Ähm, wir würden ich persönlich, aber das ganze Team, glaube ich, kann ich für alle sprechen würden viel lieber viel häufiger gute Nachrichten äh, berichten äh, in der Tagesschau, in den Tagesthemen, ähm, aber alle sind eben ja irgendwie mit der Tagesschau ganz intensiv aufgewachsen. Und auch heute äh, ist es so, nicht nur äh, dem, im, im Linearen, die die Zuschauerzahlen, die, die in den letzten Jahren nicht nur durch Corona äh, wahnsinnig gestiegen sind. Klar, das sind da vor allem die älteren Jahrgänge, ähm, aber die ganzen jüngeren wachsen auch, aber an anderer Stelle mit der Tagesschau auf, auf Instagram, äh, auf TikTok, auf anderen Plattformen. Ähm, da ist die Tagesschau auch führend. Und da ist das Lustige, wenn wir da auch zum Teil jüngere Besuchergruppen haben, viele, die die Tagesschau eben von Instagram kennen, die dann sagen, ähm, ach ja, und die gibt's auch im Fernsehen.
0: Ja, das, das kenne ich, wenn ich hier mit Studenten auch manchmal spreche, ist es nicht selbstverständlich, dass die die linearen Sendungen kennen. Weil du gesagt hast, Überbringer von schlechten Nachrichten. Mhm. Corona war so eine Zeit, da gab es praktisch jeden Tag neue schlechte Nachrichten. Natürlich eine Situation, die für alle erstmal neu war, wenn so eine Pandemie ausbricht. Ähm, Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, aber muss man sagen, dass man vielleicht zu viel der Politik einfach so unkritisch übernommen hat und das einfach so berichtet hat?
1: Mhm. Um Du sagst es, im Nachhinein schaut man immer anders drauf, vor allem bei so einer Pandemie und bei einem Thema, ähm, das wir alle vorher noch nicht hatten. So, Und ähm, hier war noch das Besondere, ich kenne kein vergleichbares Thema, ähm, zum einen, das mit so einer Wucht gekommen ist auf unser ganzes Land, auf unsere Gesellschaft, weltweit ja, aber allein wenn man jetzt Deutschland anschaut und auch ein Thema, das jeden auch wirklich persönlich direkt betroffen hat, jeden unterschiedlich. Deswegen gab es auch unterschiedliche Meinungen, ähm, wie schlimm man die Pandemie findet oder fand, zu welchem Zeitpunkt jeweils ähm, oder welche, für welche Maßnahmen man war. Ähm, also das ist das, das ist das eine. Und ähm, wir haben viel diskutiert intern. Ähm, die Sache war, wenn wir zurück überlegen, es gab ja sehr unterschiedliche Phasen in der Pandemie und am Anfang, als wir alle nicht wussten, was da kommt und irgendwie gehofft haben, der Spuk ist in vier Wochen, in acht Wochen, in zwölf Wochen vorbei, ähm, da waren alle Parteien, bis auf die AfD, einer Meinung, egal ob Regierung, Opposition, die, fast alle Stimmen, die man drumherum hören konnte, es waren wirklich sehr wenige einzelne Stimmen, die anderer Meinung waren. Deswegen war da, glaube ich, am Anfang dieser, dieser Ton und dieses Bild gesetzt, was auch in der Wahrnehmung ähm, auch äh, bei uns die ganze Zeit nicht so ganz weggegangen ist, ähm, dass es absolut ausschließlich die große Vorsicht ist, die wir abbilden, die wir zeigen. Und auch da wieder, wir waren natürlich Überbringer von Zahlen, von Maßnahmen, die verkündet wurden. Sobald es kritische Stimmen aus politischen Lagern gab, haben wir die abgebildet. Da wurde nicht eine einzige, wenn es von im Bundestag vertretenen Parteien kritische Stimmen gab, zurückgehalten. Wir haben viele Interviews dazu geführt. Aber trotzdem bleibt natürlich, wenn jeden Abend um 20 Uhr die Zahlen äh, verkündet werden und da gab es keine guten Alternativen, außer man lässt sie mal weg. Auch das haben wir gemacht. Da sind wir zugeschüttet worden mit kritischen Mails, wenn wir an einem Abend mal nicht die RKI-Zahlen genannt haben, gezeigt haben. Und das war nun mal, haben auch die Umfragen gezeigt ähm, in dieser ganzen Anfangszeit ähm, und, und eben länger als diese ersten ein, zwei, drei Monate eine ganz, ganz große Mehrheit, die ähm, sehr große Angst und Sorgen hatte. Ich meine, hatten wir alle, weil wir nicht wussten, was kommt. Ähm, aber äh, sobald wir allein das Beispiel mit den Zahlen, sobald wir die Zahlen weggelassen haben und wir haben es immer wieder versucht, äh, ist es mit voller Wucht auf uns zugekommen. Ähm, wir haben oft versucht, darauf hinzuweisen, online stehen sie ja auch bei uns. Also wer sich weiter informieren möchte und die ganzen verschiedenen Zahlen sehen möchte, im Detail, was das RKI und, und andere... Ähm, äh, angeben, äh, der kann da in Ruhe nachgucken, aber äh, die große, große Masse wollte es auch wirklich auch im Linearen im TV haben.
0: Ich habe ja auch schon für verschiedene Fernsehsendungen <lacht> gearbeitet und wir haben zum Beispiel immer gesagt, ja, wir hatten jetzt einen Gast, gerade heute, den können wir jetzt die nächsten drei, vier Wochen nicht einladen. Mhm. Dann waren aber einige Experten gefühlt jeden Tag in Talkshows, als Experten in den Nachrichten. <lacht> also, war das nicht so ausgewogen, dass man immer so ein, zwei, drei Leute gehört hat?
1: An der Stelle kommt genau jetzt alles zusammen, was auch immer so ein bisschen auf uns abfärbt. Obwohl ich sagen würde, dass wir einen größeren Mix drin hatten. Und zwar, du hast eben schon gesagt, Talkshows, wo klar immer wieder auch bestimmte Gesichter aufgetaucht sind. Wir haben uns eigentlich beispielsweise bei den Tagesthemen am Anfang vorgenommen, dass wir... Ähm, äh, bei Virologen ähm, und, und anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass wir nicht anfangen, ähm, ein, zwei Personen dauerhaft zu haben. So, Das heißt, ähm, es gab jetzt auf äh, wie viel haben wir jetzt, zweieinhalb Jahre Pandemie äh, geschaut, ähm, gibt es äh, keine Virologin, keinen Virologen, den wir in zweieinhalb Jahren irgendwie zehnmal in den Tagesthemen gehabt hätten oder so. Das
0: bei manchen Talkshows anders. Und,
1: Genau, das, das, das mag so sein. Ähm, äh, und ich weiß, das fährt manchmal auch auf uns ab, äh, obwohl die Talkshows das auch sehr unterschiedlich gemacht haben, finde ich ähm, gab auch bei AD und ZDF mehrere Talkshows, die, die einen guten Mix hatten, wo natürlich immer wieder bestimmte Gesichter aufgetaucht sind, weil die Leute natürlich auch bestimmten Gesichtern oder Personen vertrauen und, und die gerne wieder hören und sehen möchten, aber wo eben unterschiedliche Meinungen wirklich aufgetaucht sind und auch, auch hart diskutiert wurde. Aber bei uns, wir haben versucht, uns das so vorzunehmen und klar schaut man auf so eine lange Strecke auf zweieinhalb Jahre zurück, und da fallen mir natürlich Tage auf und ein, wo ich im Nachhinein sagen würde, hätten wir da lieber wen anders genommen. Das auf jeden Fall. Und da ähm, diskutieren wir intern auch immer wieder drüber äh, und äh, nehmen das immer wieder zu den nächsten Krisen, nächsten Themen mit, um es da besser und anders zu machen. ist nicht so, dass ich da die Kritik wegwischen möchte. Ähm, aber wir haben es versucht, uns so vorzunehmen und ich glaube, über große Strecken haben wir es zumindest so geschafft
0: umso länger die Corona-Krise dann auch stattfand, desto mehr Leute haben gesagt, ich fühle mich zu sehr beeinträchtigt in meinem Alltagsleben. Es gab immer mehr Sanktionen, Masken und so weiter. Und dann gab es immer mehr Medien, gerade vielleicht auch bei YouTube, die da raufgegangen sind und sagen würden zu den Mainstream-Medien, wie Tagesschau und andere, setzen wir ein Gegenbild und die haben sehr viele Leute angezogen und sehr viele Zuschauer und Follower bekommen. Lässt man sich da vielleicht, ähm, setzt man sich da in eine Ecke, wo man vielleicht Leute verloren hat, die nicht mehr zurückzuholen sind?
1: Ja, ganz wichtiges Thema. Also das, das eine ist natürlich viel wenn es jetzt wirklich Fake News ist also das sage ich nicht 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 leichtfertig ist ja auch so ein bisschen Medien äh, ist ein bisschen so trendy geworden immer von äh, von von Fake News zu sprechen vielleicht auch manchmal zu schnell an bestimmten Stellen wo es einfach unterschiedliche Meinungen äh, gibt aber äh, wo es wirklich Fake News gibt da müssen wir zum einen hingehen, zum einen auf diesen Plattformen auch sein. Deswegen ist es für eine Marke wie die Tagesschau auch wichtig, auf ähm, bestimmten Drittplattformen zu sein, da wo die Menschen sind, ähm, auch, äh, auch Nachrichten und, und Einordnung zu liefern. Ähm, und ähm, äh, dann ähm, ist der Punkt, den du sagst, natürlich so, dass wir ähm, immer wieder gucken müssen, wo haben wir, aber das ist das, Praktisch über das wir jetzt gerade gesprochen haben, wo haben wir Lücken gehabt, sei es an einzelnen Tagen, wo wir ähm, äh, nicht alle Perspektiven gezeigt haben. So. Ähm, aber wir, wir gehen jeden Tag in den Tag und sprechen drüber und versuchen es hinzukriegen, wie wir bei den einzelnen Themen so viele Perspektiven wie möglich zeigen können wie wir Stimmen reinholen können bei den Tagesthemen habe ich das mit einer mit einer quasi neuen mit einer neuen Plattform in der Sendung versucht und wir sind da erfolgreich dabei seit über zwei Jahren mit der Reihe mittendrin, die wir jeden Tag in der Woche zeigen, wo wir super Rückmeldungen bekommen, wo wir in die Regionen gehen, raus aus der Berlin Bubble, so schön Berlin hier ist und so spannend Berlin ist, aber eben äh, raus aus äh, der aus der Berlin Welt äh, in der manchmal immer dieselben Leute wieder auftauchen immer dieselben Meinungen und und Köpfe und wir ins Land gehen und äh, die Menschen reden und sprechen lassen äh, und äh, das da kommen wir wieder dazu schließlich ein bisschen der Kreis zu dem wie wir auch angefangen haben mit der ARD die ARD hat eine ganz ganz große Stärke und zwar dass sie vor Ort ver verwurzelt ist weil die ARD Gibt es ja gar nicht, es ist eine Arbeitsgemeinschaft ähm, äh, und das heißt, es gibt neun Sender vor Ort, die mit vielen Regionalstudios wirklich vor Ort verankert sind. Da leben die Leute vor Ort, das ist deren Heimat, die kennen sich vor Ort aus äh, und genauso wichtig wie regionale Zeitungen und regionale Medien sind, ähm, ist die ARD das eben auch vor Ort ähm, und äh, das beispielsweise in dieser Rubrik mittendrin ausspielen zu können. Also jeden Tag einmal aus diesem schnellen Nachrichtentag ähm, rauszugehen, ähm, wo du sagst es ähm, Kritiker uns sagen viel zu mainstreamig, äh, streamig, ähm, wo, wo ähm, viele Nachrichtensendungen die, die gleichen Themen haben an einem Abend. Wir setzen andere Akzente allein schon mit mittendrin.
0: Und dann spielen auch mal die Ärzte mhm. bei euch im Studio.
1: Und auch das, ganz genau. Die, die Frage ist ja mit mit so einem mit so einer altehrwürdigen Marke, ähm, die zwar, ähm, die, die erfolgreich ist von den Zahlen, im Linearen, auch im Digitalen, also die Tagesschau, aber jetzt speziell, wenn ich über die Tagesthemen auch spreche, ähm, trotzdem auch in quasi von den Zahlen her. Guten Zeiten für für Nachrichtensendungen äh, oder oder unsere Sendung dort. Ähm, wie entwickelst du sie weiter? wie, wie kriegst du es hin? Das, dass du dass du neue Leute aufmerksam machst dafür interessierst für die Sendung und das haben wir beispielsweise durch den überraschenden Auftritt mit den Ärzten hinbekommen ja später hatten wir Clusot da als Künstler wir haben das mit verschiedenen Aktionen gemacht das kann man nicht jede Woche machen aber immer wieder und so werden wir vor allem natürlich online und über Social Media wahrgenommen es gibt es gibt Einzelne, die uns natürlich auch dann schreiben, das sind nicht mehr meine Tagesthemen, ähm, sowas möchte ich da nicht. Ich will natürlich niemanden verlieren, ähm, zum Glück gucken die meisten trotzdem ähm, äh, gerne die, die Tagesthemen, auch die, für die das gewöhnungsbedürftig ist. Aber das Gute ist, und wir, das zeigt, wir müssen es machen, ist, schreiben uns immer genug Leute dann, oh, jetzt bin ich aber aufmerksam geworden auf die Tagesthemen. Oder das sind jetzt meine Tagesthemen, ähm, weil sie nicht mehr ganz so staatstragend sind. Ähm, seit ein paar Wochen haben wir jetzt ähm, neu eine Begrüßung, wo Moderation, Nachrichtensprecher gemeinsam begrüßen. Ähm, auch keine Neuerfindung, weil es andere schon lange machen. Aber bei den altehrwürdigen Tagesthemen war das bisher eben ein Tabu. Uh, und uh, jetzt versuchen wir auch an der Stelle weniger staatstragend zu sein, nahbarer zu sein. Zum einen, ähm, wenn wir zu Hause bei den Menschen ankommen, ob im Wohnzimmer oder, oder mobil irgendwo unterwegs. Uh, und das andere ist eben das, was ich angesprochen habe, von den Themen uh, und uh, von den Menschen und den Stimmen, die bei uns gehört werden, uh, wie bei Mittendrin zum Beispiel.
0: Konstantin Schreiber, einer der Tagesschausprecher und Dagmar Berghoff haben jetzt gerade ein Buch zusammen ja. und da sind ja praktisch zwei Generationen Dagmar Berghoff, ja. die über viele Jahrzehnte die Tagesschau geprägt hat, die ja noch früher vom Blatt abgelesen hat ja. und mit Konstantin Schreiber, einer der jungen, neueren Sprecher, äh, die natürlich äh, von einem Teleprompter ablesen, ähm, also viel Entwicklung, die man eigentlich schon bei den beiden dann auch sehen kann mhm. und äh, mhm. natürlich geht es auch immer weiter.
1: Ähm, absolut. Und ähm, ich glaube, was wir beim Tagesthemen gemacht haben, auch, aber auch die, die Veränderungen in der, in der Tagesschau, sei es um 20 Uhr, die sind immer in kleinen Schritten gekommen, äh, immer wieder. Ähm, und äh, das in den letzten Jahren hat uns gezeigt, das ist der richtige Weg. Ähm, und ähm, deswegen den werden wir so, glaube ich, weitergehen. Und, ähm, und bei den Tagesthemen beispielsweise, es war ja auch die Rede davon, mit neuer Konkurrenz von RTL beispielsweise, dass dann die Tagesthemen ähm, Konkurrenz bekommen und, und weniger Leute, die Tagesthemen schauen. Ich habe immer an, an das. Ja
0: RTL direkt an, die seit genau. August 2021 jetzt praktisch parallel zu euch senden. Genau. Mit Jan Hofer und Pina Atalay zwei Gesichter der Tagesschau und Tagesthemen zu sich geholt haben. Genau. Äh, ziehen Sie auch Zuschauer zu sich?
1: Nee, genau. Und äh, tolle Kolleginnen und Kollegen, die dort für das Publikum vor Ort auch in einer anderen Art und Weise Nachrichten machen und. Ich habe ähm, auch damals immer gesagt, äh, es kann nicht zu viel Nachrichten geben. Äh, also Es ist klasse, wenn an vielen verschiedenen Stellen auch mehr Nachrichten gemacht werden, gerade in diesen Zeiten. Alles wird komplexer. Es gibt immer mehr Fragen äh, zu allen Themen und, und zum Weltgeschehen. Deswegen ist es total wichtig. Ähm, aber das Tolle ist zu sehen, so war meine Hoffnung und mein, mein fester Glaube. Ich habe da mal in, in diesem Fall an das Original geglaubt <lacht> mit den Tagesthemen. Ähm, aber wir machen es auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Allein die Länge bei uns. Wir sind ja inzwischen 35 Minuten mit den Tagesthemen im linearen Werktags. Das ist auch so an der Stelle. Kann die ARD auch immer nicht laut genug sagen. Die Nachrichten wurden da in den letzten Jahren noch mal deutlich ausgebaut. Die Tagesthemen sind insgesamt 40 Minuten mehr im Fernsehen jede Woche. Das ist in Zeiten, wo es darum geht, wie komplex alles geworden ist, wie viele Fragen es zum Weltgeschehen gibt, ist das total wichtige Zeit, die wir gebrauchen können. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir es vorher gemacht haben mit 40 Minuten weniger im Laufe der Woche bei den Tagesthemen. Das, was gerade passiert, zu erklären. Und von daher bin ich froh, dass die ARD uns das genehmigt hat.
0: Jetzt äh, sehen wir natürlich immer auch die Gesichter der Sendung, die sind ganz wichtig, du bist ein Gesicht davon, äh, aber es ist auch auffällig, dass in den letzten Jahren oft Kollegen genommen werden mit Migrationshintergrund, also Pina Atalay mit äh, türkischen Eltern oder auch Alina Abud mit einem libanesischen Vater. Schaut man da auch aktiv nach Moderatoren mit einem Migrationshintergrund?
1: Also das eine ist grundsätzlich absolut wichtig, glaube ich, in Nebenhaus, dass man guckt eine Vielfalt, aber da gibt es ganz viele Sachen, die die Vielfalt ausmachen. Und aber die, die die Beispiele, die du genannt hast, Pina beispielsweise, ich glaube, als sie angefangen hat bei der aktuellen, bei den Tagesthemen, das müsste inzwischen fast zehn Jahre her sein. Also das heißt, das ist schon ganz lange ein Thema. Und 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 heute schauen wir natürlich auch immer wieder da drauf und genauso sind in den letzten Jahren noch viele ohne Migrationshintergrund bei uns ins Team gekommen, ob das bei Tagesschau24 war, wo wir einen größeren haben an Moderatorinnen und Moderatoren. Wir brauchen einfach den Mix. Altersmäßig ähm, genauso wie die, die, die Geschichten und die Hintergründe, die die Kolleginnen und Kollegen mitbringen. Ähm, auch da wieder, damit wir mh, weder in der Redaktion ein Team haben, noch die Gesichter vor der Kamera, die alle den gleichen Lebensweg hinter sich haben, äh, die alle studiert haben, äh, vielleicht aus der Großstadt kommen äh, und es äh, und, und, und ähm, dann haben, schwer haben, zu diskutieren über manche Themen und auch Themen mitzubringen. Ähm, das heißt, es gibt ganz viel, was Vielfalt ausmacht. Und das ist so total wichtig für in jedem Haus, aber auch bei uns für, für Redaktionssitzungen. Ähm, da muss ja eine Diskussion entstehen. Das lernt zwar jeder als Journalist und Journalistin, also egal, was meine persönliche Meinung ist. Ich lerne ja und das ist mein Job. Ich komme jeden Tag in den Sender und lasse meine persönliche Meinung etwas daneben liegen, um an jedes Thema äh, unvoreingenommen und offen ranzugehen. Das ist das, was wir uns wünschen von allen. Und äh, was man eigentlich als Journalist und Journalistin lernt, vor allem im öffentlich-rechtlichen, äh, um, um jeden Tag neu zu erfahren äh, und dann äh, hoffentlich äh, so gut es geht und so neutral es geht und so objektiv es geht, ähm, die Themen und die Situation abzubilden.
0: Vielfalt ist, äh, das nächste Stichwort. Du wurdest 2021 auf den ersten Platz von der Stiftung Proud at Work in der Kategorie Proud in Media, Art und Kultur äh, ausgezeichnet. Wer das jetzt noch nicht so verstanden hat, du bist mit einem Mann verheiratet, seit sechs Jahren, schon über zehn Jahre mit ihm zusammen. Hat das erstmal, also war das für dich normal rauszugehen? Ich glaube, am Anfang warst du nicht ganz so offen mit dem Thema und hast das dann so für dich gefunden?
1: Ja, die, die Frage ist ja sowieso, ähm, mein Wunsch äh, und, und von, von, von vielen ist es ja, dass es irgendwann so normal wird, dass genauso wie ein Heterosexueller oder eine Heterosexuelle, die niemals den Moment haben, wo sie sich irgendwie outen müssen äh, und äh, sei es beim Arbeitgeber sagen müssen und übrigens als Mann, ich bin mit einer Frau verheiratet, <lacht> ähm, äh, dass das eben für alle, die ähm, nicht klassisch Mann und Frau ähm, verheiratet sind oder in einer Partnerschaft sind, äh, dass das für alle anderen auch irgendwann gilt. So, Ich glaube, wir können uns schon riesig freuen und riesig stolz sein, wie viel sich da schon verändert hat ähm, in den ganzen letzten Jahren. Und ich glaube, gerade in den letzten zehn Jahren, äh, allein dadurch, dass, dass die Ehe möglich ist, gleichgeschlechtliche, ähm, das gleichgeschlechtliche, das sind, das, sind, das sind Riesenschritte. Um, und äh, Aber es gibt natürlich noch viele Bereiche, weil es wird ja oft gefragt, wieso brauchst du jetzt heute noch ein CSD? Wieso braucht es, du, du hast es eben erwähnt, Proud at Work, ähm, wieso braucht es so eine Liste zum Beispiel, wo Namen genannt werden, die äh, in diesem Fall jetzt in, in Führungspositionen sind, beispielsweise in den Medien oder im kulturellen Bereich. Und für mich war das immer so, wenn ich zurückdenke, ähm, wo gab es sichtbar Menschen, die nicht heterosexuell waren, für mich jetzt als, als Vorbilder, die, die schwul waren, die in bestimmten Führungspositionen waren. Und natürlich gab es Bereiche auch schon vor zehn Jahren, wo das schon irgendwie normal war, aber viele Bereiche auch nicht. Und bei den Medien beispielsweise, da denkt man immer so klassisch weltoffen und natürlich alles völlig normal. Aber wenn man so schaut in die Strukturen, da gibt es immer noch deutlich weniger Leute, die, die, die in Leitungsfunktionen gekommen sind oder kommen, die nicht heterosexuell sind und dann noch dazu, dazu stehen oder über die man es weiß. Und von daher ist für mich einer der wichtigen Punkte einfach die, die Sichtbarkeit.
0: Ja, ich bin in dem gleichen Jahr auf Platz 10 in, in dieser Liste gewählt worden und für mich ist eigentlich ganz wichtig, ich bin ja so in der Finanzwelt und auch da ist das nicht so ein offenes Thema und für mich ist auch ganz wichtig, da praktisch offen mit dem Thema umzugehen, um für andere vielleicht die Sichtbarkeit möglich zu machen, auf Dauer auch. Wo würdest du dann in deinem Privatleben einen, einen Strich ziehen? Also ich glaube, dann den Namen von deinem Mann hast du noch nie so öffentlich gesagt <lacht> und ich habe euch auch noch nie über den roten Teppich händchenhaltend gehen. sehen. Ja, das ist ich, das gilt ja für alle, die
1: irgendwie vor der Kamera sind, dass man sich überlegen muss, wie, wie privat ist man. Ich weiß, Ingo Zamperoni, mein Kollege bei den Tagesthemen, hat gerade im Interview, wurde dazu auch gefragt, weil er ja gerade nur... Große Doku gemacht hat, wieder über seinen amerikanischen Teil seiner Familie. Und das war eben auch neu, dass er sich mit seiner Frau und der Familie dort gezeigt hat. Und sowas muss man immer gut überlegen, wie viel privaten Einblick will man geben. Und mir war eben erstmal an dieser Stelle wichtig, die die Sichtbarkeit, ähm, ich, ich, ich fand, weil ich mir das früher immer gerne gewünscht hätte, ähm, jemanden in dem Bereich zu sehen, äh, von dem ich es nicht nur irgendwie wusste, weil irgendwie getuschelt wurde ähm, äh, oder weil man sich das dachte vielleicht, dass jemand äh, schwul war. Ähm, äh, also mir fallen in den Positionen, in Chefredaktionen, jetzt im öffentlich-rechtlichen aus der Vergangenheit nicht so viele ein, nicht so richtig...
0: Also mir würden einige Moderatoren ja. einfallen, wo ja. ich es sehr Das genau ist wieder ein weiß, anderer Bereich, und genau. Und es nicht
1: öffentlich machen. Oder so. ganz. Natürlich gibt es und gab es Chefredakteurinnen und Chefredakteure, die nicht heterosexuell sind. Ist auch völlig okay. Jeder kann das für sich selbst entscheiden. Und ich habe es hier entschieden, zum einen, weil ich immer wieder darauf angesprochen wurde, möchtest du das nicht machen? Und ich, wie gesagt, nur zurückgedacht habe und gesagt habe, ich hätte es damals toll gefunden, ähm, andere zu sehen, äh, die ähm, einfach gesagt haben, ja, ähm, so ist es.
0: Was sind denn jetzt so Ziele, die man sich vielleicht noch steckt, wenn man schon so hoch, äh, so weit gekommen ist? Äh, vielleicht zu Hannover 96?
1: <lacht> das, ähm, äh, Genau, es sind, sind aus dem Öffentlich-Rechtlichen, irgendwie in diesem Jahr sind ein paar das in den Sportbereich, Steffen AG. Sieborn gewechselt beispielsweise, mhm. ganz genau. Ähm, äh, nein, genau, du spielst auf meine Heimat äh, an und ähm, äh, ich bin aus alter Verbundenheit äh, Hannover 96-Fan, wobei das äh, die ganzen letzten Jahre nicht immer einfach war. Ähm, äh, aber äh, nee, äh, zum, zum Fußball und ins Stadion gehe ich, glaube ich, weiterhin als Gast. Äh, und äh, ich habe ich hab im Moment einen Traumjob, ähm, genauso wie wir am Anfang darüber gesprochen haben, dass das was ist, was ich, was ich früh wusste, ähm, in diese Richtung und in diesem Bereich will ich. Und äh, es ist wirklich jeden Tag noch so, wenn ich in Sender komme, äh, zur Tagesschau, zu den Tagesthemen, ähm, auch wenn das Studio inzwischen erneuert ist und nicht mehr das, äh, was ich aus meiner Kindheit kenne, aber trotzdem irgendwie zu äh, dieser Marke, die wir alle kennen, die die älteste Fernsehmarke ja äh, in Deutschland, Nachrichtenmarke, äh, die es gibt, äh, feiert jetzt den 70. Geburtstag demnächst, die Tagesschau. Und die Tagesthemen auch schon deutlich über 40 Jahre. Es ist ein Traumjob, dort mitgestalten zu dürfen an der Stelle. Und deswegen gibt es im Moment keine, keine Wechselabsichten.
0: Sagt der David Bowie-Fan, der ja auch hier noch sein T-Shirt anhat. Ich dachte,
1: heute kann ich es an diesem Ort machen. David Bowie ist hier in den Straßen des öfteren in den 70ern, späten 70ern rumgegangen. Mhm.
0: Ja, absolut. Ja, liebe Zuschauer, wir haben natürlich auch Publikum hier vor Ort. Und wer da eine Frage an Helge Fust hat, kann gerne etwas fragen. Möchte jemand etwas an Helge Fuß richten? Ja, bitte. Sie hatten die
1: Universität vor der Kamera. gesprochen, also was jetzt auch Menschen mit Migrationshintergrund und so weiter betrifft. Gibt es denn auch Diskussionen, zum Beispiel mehr People of Color tatsächlich zu zeigen? Ich frage mich auch manchmal, also warum sitzt keine schwarze Person, afrodeutsche Person da? Warum sitzt niemand mit Kopftuch da? Ist das wegen Religionsneutralität nicht möglich? Also gibt es solche Diskussionen in den Tagesthemen und wenn ja, wird da irgendwie demnächst was passieren? Mhm. Also... Ich glaube, in Tagesthemen ähm, haben wir haben wir schon einen guten Mix. Äh, Ingo Zamperoni hat auch mal einen Migrations äh, Award gekriegt als halber Italiener. Aber ähm, äh, vorher Pinata, la jetzt Alina but äh, mit mit im Team ähm, äh, und bei mir mit einer anderen Vielfalt, über die wir gerade gesprochen haben. Und äh, wenn man auf äh, die Tagesschau, Tagesschau 24, alle unsere Ausspielwege guckt, ähm, da haben wir mehrere äh, People of Color. Ähm, und ähm, ein Kollege ist Michael Paplitz, der schon seit, ich glaube, inzwischen über 15 Jahren auch bei Tagesschau 24 und in anderen Formaten äh, moderiert, äh, die Tagesschau am Nachmittag inzwischen. Ähm, äh, die die Nachmittagsausgaben, also bis äh, zur 17 Uhr Tagesschau, die kleine 20 Uhr Tagesschau, also auch mit, mit großem Publikum. Ähm, und äh, im, im Social-Media-Bereich, ob das auf Instagram ist, ob das auf TikTok ist, sowieso äh, da natürlich auch altersmäßig nochmal. Also ähm, wir haben das schon ähm, und wir haben klassisch bei der 20-Uhr-Tagesschau natürlich nicht so oft Wechsel. Aber äh, bei jedem Wechsel wird wieder drüber gesprochen und wir haben zum Glück eine... Bei, bei so einer bekannten Sendung eine, eine große Auswahl, auch viele Bewerberinnen und Bewerber immer an der Stelle. Und deswegen über die Zeit wird der Mix noch immer mehr. Brauchen wir auch unbedingt, aber wir haben es zum Glück schon an vielen Stellen.
0: Weitere Fragen? Ja, hier vorne. Sie hatten ähm, vorhin betont,
1: wie wichtig Offenheit ist äh, und Objektivität ich würde mal interessieren, können Sie uns mal vielleicht zwei Beispiele geben, einmal ein Beispiel, wo ihre wo sie eine ganz starke private Meinung haben, die dann aber ja durch ihren, ich sag mal Berufsalltag geändert wurde und vielleicht auch mal ein Gegenbeispiel, wo sie jetzt so im Nachhinein sagen, Mensch, da stand mir meine meine Meinung richtig im Weg. Ich habe es gerade nicht hinbekommen, da objektiv und offen zu sein. Gute, gute Frage. Ähm, ähm, ich glaube, ähm, ich kann fast so ein bisschen an unseren letzten Part anknüpfen. Mir persönlich, glaube ich, äh, würde es schwer fallen, ähm, über LGBT-Themen zu sprechen, ähm, mit, mit Leuten, die nicht nur, da kann man über vieles kritisch diskutieren, ähm, aber die, die bestimmte Sachen komplett ablehnen oder, oder ganz ohne Respekt daran gehen oder so. Das würde mir persönlich, glaube ich, schwer fallen. Äh, da in Ruhe sachlich drüber zu sprechen, ähm, zu berichten müsste ich. Ich glaube, für jeden gilt ja als Journalist, wenn es irgendwas gibt, was man absolut nicht machen kann oder nicht vertreten kann, dann muss man das sagen und kann es in dem Moment nicht machen. Wenn ich berichte, berichte ich das und da habe ich quasi meinen Standard und, und sollten wir ja alle haben, dass man, dass, man, dass man da nichts falsch verkauft, sondern objektiv berichtet und, so wie ich eben gesagt habe, eben offen und unvoreingenommen an die Geschichten geht. Also wenn, wenn ich an so einen Punkt kommen würde, nachdem Sie jetzt gerade gefragt haben, dann, dann würde ich glaube ich irgendwann sagen, dann kann ich es eher gar nicht machen. Aber den Punkt hatte ich noch nicht, zum Glück.
0: Ein, ein großes Thema ist ja auch das Gendern. Mhm. Wie stehst du dann dazu in den Sendungen vor allen Dingen?
1: Genau, wir haben äh, darüber natürlich wie auch in der Gesellschaft ganz viel diskutiert. Ähm, wir, haben eben, äh, wir machen eine Unterscheidung in der ARD. Ähm, auch da sind es neun ARD-Sender, die sowas miteinander diskutieren müssen und einen gemeinsamen Weg finden müssen. Das ist ein bisschen komplizierter als beim ZDF, wo es eine zentrale Leitung äh, gibt. Aber gerade bei so einem Thema gut gibt es sehr viele verschiedene Meinungen, die wir wirklich rauf und runter diskutiert haben. Und es ähm, ist eine Unterscheidung gemacht worden für die Informationssendung, dass im Linearen ähm, der Gender Gap nicht gesprochen wird. Also, weil bei Gendern ist ja auch mal die Frage, die einen denken da schon, sagen, wollen schon Gendern nicht, wenn neben der männlichen Version auch die weibliche gesprochen wird. Andere denken bei Gendern sofort an den Gender Gap. Und hier geht es darum im Linearen, dass wir so oft wie es geht die männliche die weibliche ähm, Version nennen oder mal hin und her wechseln oder was Neutrales was aber verständlich ist im besten Fall ähm, und bei, auf Social Media gibt es eine ganz andere Zielgruppe nochmal. und da ist auch die sind die Reaktionen ganz anders also ähm, aus dieser deutlich jüngeren Zielgruppe ähm, wird es ganz ganz stark gefordert ähm, wenn da gar nicht gegendert würde das, das ähm, hält man schwer als Nachrichtenmarker aus. Es sei denn, man möchte damit ein Statement setzen und sagen, man macht es nicht. Ähm, und wir ähm, gendern also im Social-Media-Bereich, aber im linearen Bereich den Gender-Gap nicht. Weil wir sagen, die, die Nachrichten sollen da äh, im Vordergrund stehen. Es soll nicht das Hauptthema sein, dass nur noch darüber diskutiert und gestritten wird, äh, wieso sprechen jetzt diesen Gender-Gap. Und ich bin selbst gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt. Ähm, zwischendurch ähm, hat das Ganze ja einen ordentlichen Schub, eine ordentliche Fahrt aufgenommen, dass man es an vielen, vielen Stellen gehört hat. Äh, Im Moment habe ich das Gefühl, es ist wieder ein bisschen weniger geworden. Ähm, was ich da durchsetze, ich glaube, dass, das Schwierige ist, das Anliegen ist ja ein gutes, ähm, dass, dass, dass alle eingebunden werden, auch eben in der Sprache und in der an Ansprache. Aber unsere Sprache macht es uns nicht einfach. Und äh, äh, wenn wir, äh, wenn wir zurückdenken, äh, allein mit Rechtschreibung, die geändert wurde, was waren das für Übergänge? Zehn Jahre lang durfte man beides schreiben. Und äh, was darüber diskutiert wurde und, und der große äh, Untergang dort damals mit äh, mit, mit der Rechtschreibung, äh, der befürchtet war, Sprache entwickelt sich weiter. Äh, und trotzdem ist es schwierig über Nacht Plötzlich das in, in der ganzen Gesellschaft vorzunehmen, wenn wir eben, glaube ich, noch nicht die perfekte Version gefunden haben. Wir haben es ja gemerkt, dann ist es mal der Stern, dann ist es ein Doppelpunkt. Ähm, es wird nicht funktionieren, dass wir jedes Jahr eine neue Version versuchen, einem ganzen Land beizubringen. Deswegen ähm, Absicht gut. Ich finde gut, dass darüber diskutiert wird, dass ähm, aber ich, ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern, bis, bis man da einen Weg gefunden hat, der sich der sich durchsetzt.
0: Gab es auch Diskussionen, ob man das Wort Bundeskanzlerin vermännlichen darf?
1: Auch so, ganz genau. Das ist nach 16 Jahren Bundeskanzlerin. Genau, die jetzt läuft so rum, genau. Ja.
0: Es gab noch weitere Fragen. Das Mikrofon kommt.
1: Das ist ganz interessant, weil ich hätte exakt die gleiche Frage wie bei Vorredner. Und das hat auch den Hintergrund, ich bin Rechtsanwältin und ich, wenn ich, ich bin keine Strafrechtlerin, aber wenn ich jetzt einen, einen, einen Sexualstraftäter verteidigen müsste, hätte ich wahnsinnige Probleme. Jeder hat das Recht auf einen Anwalt und auf Vertretung, ja. aber ich hätte wahnsinnige Probleme. Und es ist ja auch gerade so, mit, mit dem Journalismus ist man ja in der Recherche und denkt sich, ich, ich muss das bis ins kleinste
0: Detail recherchieren, um dann auch das wirklich berichten zu können. Mhm. Und dann trifft man auf einmal auf einen Punkt, wie Sie vorher sagten, der eigentlich so ganz dagegen geht, was man eigentlich gesucht hat. Mhm. Oder was man, was seine eigene Überzeugung.
1: Ich, ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor und bin da auch sehr hoch, also ich bin da
0: wirklich imponiert, weil das, dass das funktioniert. Dass man sich wirklich hinstellen kann und über Dinge sprechen kann, die mhm. dagegen gehen. Kann.
1: Es ist manchmal auch in Interviews so. Bei mir ist ja, ich, ich habe ähm, auch mehrere Jahre Beiträge gedreht, bin rausgegangen, Leute interviewt und, und, äh, und, und Geschichten eben vorher recherchiert. Jetzt sind es bei mir eher, wenn ich Selbstjournalismus mache bei den Sendungen, die Interviews, und auch da ist es, wenn man sich einliest, wenn man äh, Politikerinnen und Politiker interviewt und, und und wirklich nochmal alles liest und und, und ganz drin ist im Thema, es ist natürlich Sachen, die man gut nachvollziehen kann, wo man trotzdem kritisch nachfragen muss. Ähm, und ähm, aber ich würde sagen, das ist dann der der Jobteil, der dann erst die Grenze hat, genauso wie Sie sagen, wo man dann vielleicht ähm, ein Thema, wo man wo man mindestens Bauchschmerzen hätte, das mitzuvertreten. Aber ich habe es zum Glück noch nicht erleben müssen.
0: Wenn man in deiner Position ist, hört man auch ganz oft Dinge, die vielleicht nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind oder wo man im Journalismus sagt, unter drei. Das heißt, man weiß es, aber man darf nicht darüber sprechen, weil Politiker einem das zum Beispiel anvertrauen. Wie viel ja. mehr weißt du? <lacht> <lacht>
1: ähm, wie sagt man so schön, wenn ich das jetzt sagen würde, würde das einen Teil der Bevölkerung verunsichert? Nein, äh, Spaß. Ähm, äh, den Fehler hat Demersia, war es, glaube ich, mal vor Jahren äh, gemacht, das in der Pressekonferenz zu sagen. und Danach waren alle noch viel mehr verunsichert, aber nein, die die Hintergrundgespräche sind absolut notwendig, weil man da natürlich, man lernt die Leute, wenn es jetzt um Politikerinnen und Politiker geht, die lernt man besser kennen. Es kann natürlich schon mal was angedeutet werden, was zum Teil in unserer Medienwelt natürlich Politikerinnen und Politiker auch nicht sagen können zu einem bestimmten Zeitpunkt, weil sie wissen, klar, wenn sie es öffentlich sagen, haben sie sofort die Überschrift, es wird sofort gedruckt und es ist vielleicht einfach noch nicht spruchreif. Und für uns ist es gut zu wissen, in welche Richtung sich etwas entwickelt. Manchmal darf man ja auch indirekt drüber schreiben, und wir haben das auch so, unsere Redaktion sitzt in Hamburg ja mit der Tagesschau, den Tagesthemen schon immer, Tagesschau seit Anfang der 50er Jahre aus Hamburg und auch da ganz gut eigentlich dieser Abstand zur Berlin-Bubble ähm, und äh, zu zu äh, dem zu der Politikmetropole hier, auch wenn wir ein föderales Land sind und das zum Glück ohnehin bei uns alles ein bisschen mehr verteilt ist auch. Ähm, aber wir sind mit diesem Abstand da und haben aber, weil wir ja täglich über Politik berichten, natürlich trotzdem immer wieder mal Politikerinnen und Politiker auch bei uns im Studio in Hamburg zu Gast ähm, und führen auch mit denen Hintergrundgespräche als Redaktion. Ähm, damit man natürlich auch ein Gefühl dafür bekommt. selber ähm, ist ja über Merkel auch, äh, über eine deiner Nachbarinnen hier, ähm, äh, auch immer viel berichtet worden, dass sie gerade in den Anfangsjahren, wenn wir uns äh, zurückerinnern, vor der Kamera war sie immer sehr ernst. Im Laufe der 16 Jahre ist ja auch vor der Kamera ein bisschen lockerer und lustiger geworden, aber am Anfang immer sehr kontrolliert und, und ernst. Und alle haben immer erzählt, sobald die Kamera raus ist, hat die einen guten Humor und ist viel lockerer und viel lustiger. So kann man natürlich Einzelne kennenlernen, aber eben auch von den Themen, die sie sonst vielleicht nicht so setzen oder nicht so sagen.
0: Du warst heute trotz Kamera locker und sehr sympathisch. Danke schon, dass du heute zu Gast warst, Herr Gefußt. Manuel, danke dir. Danke. Liebe Zuschauer, das war der Salon Schinkelplatz für diesen Monat. Wir sehen uns wieder am 18. November. Da ist Lee von Bötticher zu Gast. Sie ist RTL-Reporterin und war zwei Monate in Afghanistan und hat dort unter den Taliban geschaut, wie es dem Land wirklich geht und wie die Situation der Frauen da ist. Das also beim nächsten Mal. Vielen Dank für diesmal. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Danke.